0: Guten Tag und willkommen zu der neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute haben wir einen sehr besonderen Gast in meiner Stadt, in Stuttgart, Wilfried. Guten Tag, Wilfried. Wie geht es dir?
1: Hallo, David. Es geht mir gut. Danke.
0: Schön, dass es geklappt hat. Du als Person, die viel mit der Sprache und damals haben wir uns in einem Kunstprojekt kennengelernt. Was ist für dich der springende Punkt, um äh, jemanden, der aus dem Ausland kommt, das Deutsch als Sprache verinnerlichen
1: kann? Oh, schwere Frage. Ähm, In also Bezug zum Beispiel auf deinen Hintergrund
0: als, als Lehrer oder bei diesem Theaterprojekt?
1: Also ich glaube, zum Sprachelernen gehört einerseits ähm, Talent, klar. Also es gibt Menschen, die haben so ein, so ein Sprachtalent und die lernen ganz schnell irgendwie fremde Sprachen. Andererseits, glaube ich, muss man auch wirklich ganz penibel lernen. Also man muss wirklich Wörter nachschlagen und Wörter lernen, seinen Wortschatz erweitern. Ich glaube, da, da kommt man nicht drum rum. Und dann gibt es noch so, würde ich sagen, es ist Ende hin so eine Ebene von Musikalität in der Sprache. Also musikalische Menschen, glaube ich, tun es sich leichter, zum Beispiel in Sprache akzentfrei zu sprechen. Also so wirklich, ja, dann, dann so, so in die Sprachmelodie zu kommen und, und wirklich die Unterschiede auch selber zu hören, wenn man selber spricht und wie jemand anders klingt, wenn er spricht. Also das fällt mir jetzt sehr spontan ein.
0: Das ist einfach äh, immer wieder schon ein Aspekt, also inwieweit genau nicht nur so also diese ähm diese Verpackung, also die Wörter, die Grammatik und auch, wie du meintest, genau diese Melodie, diesen äh, Schwung zu haben, wie die Muttersprachler, kann man auch so genau durch ganz viele Gespräche mitkriegen, aber auch so wie du meintest, diese Intuition, ne, diese Musikalität ist äh, sehr wichtig auch.
1: Ja, ich glaube, bestimmte, bestimmte Dinge kann man, kann man gar nicht sich so antrainieren. Mhm. Aber klar, du musst natürlich Vokabular lernen und man muss die Grammatik lernen, wenn man denn das Ziel hat, wirklich fehlerfrei zu sprechen. Also viele haben das Ziel gar nicht. ist vielleicht auch nicht schlimm. Also, ist es deiner halt...
0: Sicht eine, eine Mischung so von aktiven und passiven Ansätzen? Zum Beispiel, man könnte Deutsch mittels irgendeiner Serie oder irgendeines Hörbuch lernen, aber... Man muss auch so, wie du meintest, genau Wörter nachschlagen, sich Mühe machen, so eine E-Mail zu schreiben oder ein Telefonat zu führen. Inwieweit wäre eine Mischung für dich geeignet, um diese Fremdsprache zu beherrschen?
1: Ja, ich glaube, du hast total recht. Die Mischung, die Mischung ist gut. Also zumindest um, also hören, hören nutzt, glaube ich, sehr für gerade Sprachmelodie, Aussprache. Aber also letztlich ähm, muss man, man muss richtig üben. Also das Hören hält das Geübte zum Beispiel wach ein Stück weit, aber es ersetzt, es ersetzt nicht, dass man wirklich ja Sätze genau konstruiert, grammatikalisch exakt konstruiert und zum Beispiel einen Brief formuliert und sich dann bestimmte Formulierungen einprägt. Also das kann das Hören oder also Filme gucken, ähm, sprechen, hören, nicht ersetzen.
0: Einige Zuhörer haben auch äh, die letzten Wochen gefragt: Naja, äh, du machst jetzt dieses Zertifikat, weil du bereits in Deutschland wohnst. Und da haben die die Frage gestellt, die eventuell du auch eventuell so auch kommentieren könntest: Da kann man in, äh, in dieser Sprache, zum Beispiel Deutsch in Deutschland oder Spani Spanisch in Spanien, ohne dort zu wohnen, tatsächlich äh, verbessern oder gut sprechen?
1: Also man kann man kann vieles. Also man es gibt sehr fleißige Menschen, die, die schaffen das ähm, in Deutschland Spanisch zu lernen. Grammatikalisch werden sie das vermutlich gut hinbekommen, aber die Aussprache ist sicher ein Problem und es macht viel mehr Freude in dem Land selber zu lernen, weil man ja jeden Tag anwenden kann und merkt, hui, ähm, es geht vorwärts und ich, ich lerne Menschen kennen, tolle Menschen, die diese Sprache sprechen und ich, ähm, ja, ich schließe Freundschaften und, und dann hat es natürlich eine ganz andere Lebendigkeit und auch so eine Beziehungsebene, die, die schön ist. Also wenn man im Land selber die Sprache lernt, ist es natürlich viel schöner und geht viel schneller.
0: Ich sehe da einen Punkt, dass man ohne Bezug sehr schwierig so diese, ja, diesen Inhalt, einfach so auch emotional und einfach von den Personen, die man so da begegnet, mitnehmen kann. Ich habe aber da so kontraargumentiert, na gut, also jetzt mit dieser Covid-Krise geht es nicht so leicht oder nicht so spontan. Trotzdem gibt es in jedem Land, also da wir so also in einer multikulturellen Gesellschaft wohnen, immer wieder so Gemeinden, die einfach diese Sprache als Muttersprachler können. Also, für mich wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, da Deutsche zum Beispiel überall auf der Welt vertreten sind.
1: Okay, genau. Nö, kein Widerspruch, einverstanden.
0: Genau. <lacht> man, muss, man, muss,
1: man muss die dann finden, die Menschen, die, die die entsprechende Sprache sprechen, ja.
0: Aber in sich genau, das war so meine Empfehlung, so ein Bezug, ja. und so wie, wie ich damals so auch mit diesem Hobby, also mit diesem Theatergruppe auch. Ich könnte auch einen Bezug zur deutschen Sprache finden. Ich glaube, jeder für sich muss mittels irgendeiner beruflichen ja. Freizeitaktivität auch so diese Möglichkeit für sich erschaffen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Tipp. Also, dass es nicht wirklich nur so ein trockenes Lernen ist für sich zu Hause, sondern dass es wirklich in, in der Begegnung mit Menschen passiert. Dann macht es mehr Spaß und geht auch schneller vorwärts.
0: Sehr schön. Hättest du sonst einen Tipp für unsere Zuhörer, wie könnte man einfach sich äh, nach Jahren und Jahren von Deutsch lernen, dieses Wissen aneignen oder so diese, diese Angst äh, zu verlieren, also fließen, zu sprechen oder das zu versuchen?
1: Keine Ahnung. <lacht> nee, keine Ahnung, aber vielleicht, vielleicht habe ich die, die Frage auch nicht ganz verstanden. Also wenn man schon lang, wenn man schon jahrelang geübt hat und es irgendwie nicht geschafft hat, dann so den allerletzten Tipp oder wie willst du Genau, wissen?
0: wenn man so sagt, ja, also ich habe mehrfach versucht, ich habe so viele Deutschkurse gemacht und so viele Aufenthalte in Österreich oder in Deutschland gemacht und trotzdem, ich traue mich nicht zu sprechen. Genau, welche wäre so die Rettung? Wie könnte man einfach äh, was anderes erschaffen <lacht>
1: dabei? Fällt mir nichts dazu ein, David. Okay.
0: Wir lassen das offen, aber diese <lacht> Prüfung ist sehr festgelegt, in dieser Prüfungsordnung. Und ich würde dich darum bitten, Wilfried, mir ein Thema vorzuschlagen, worüber ich einen Vortrag in den nächsten Minuten Halten okay.
1: Also David, ja, da, da, fällt mir, da fällt mir ein Thema ein, was ich sehr interessant finde. Und zwar wird immer wieder diskutiert, ob man nach der Schule, also wenn, wenn Jugendliche die Schule abgeschlossen haben, ob man danach ein Jahr lang eine Dienstpflicht einführen soll. Also ob die Jugendlichen im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich oder im kulturellen Bereich ein Jahr lang für die Gemeinschaft arbeiten müssen. Das gibt bislang so ein sogenanntes freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr. Und ich finde es interessant, ähm, die Frage, ob man das nicht verpflichtend machen sollte, dass jeder, wenn er mit der Schule fertig ist, ein Jahr lang für die Gemeinschaft arbeitet ähm, Tätig ist im sozialen, ökologischen oder kulturellen. Was denkst du darüber? Soll man das tun? Verpflichtend für alle, für Jungs und Mädchen.
0: Das wäre praktisch genau eine Art von anschließende äh, genau, äh, ja, Verpflichtung nach dieser Ausbildung oder Studiumzeit. So habe ich das verstanden. Nein, nach, nach der Schule. Nach der Schule, oder also direkt nach der Also Schulbildung direkt nach
1: der Schule, wenn man seinen Realschulabschluss hat oder sein Abitur hat, dann direkt, bevor man studiert. Perfekt.
0: Ja, also heute werde ich mich mit dem Thema Dienstpflicht nach der Schulbildung befassen. Äh, zuerst lassen Sie mich aber den, Vor den Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst will ich über die ich Hintergründe, darum dieses Thema wichtig ist, Sprechen, dann werde ich anschließend den gesichtlichen Aspekt dazu, warum damals bereits dienstpflichtige Zeiten nach dieser Schulausbildung gab. Dann werde ich über meine persönliche Erfahrung bezüglich dieser Möglichkeiten sprechen, sowohl in Deutschland als auch in Spanien. Und abschließend werde ich meine persönliche Stellungnahme dazu abgeben. Dienstpflicht ist ein Thema, das immer wieder in den Medien im Vordergrund steht. Zurzeit kam, kam es zur Sprache, dass die Jugend keinen Halt hat. Das hat sich in den... Krawallen vom Sommer sowohl in Frankfurt als auch in Stuttgart wiedergespiegelt. Wir reden von Jugendlichen, die meistens nach dem Abschluss keinen geschickten, keinen passenden Berufseinstieg für sich gefunden haben und sie haben dazu eine sozusagen ungesunde Freizeitgestaltung für sich entdeckt. Aus diesem Hintergrund oder mit dieser Vorlage wurde zunehmend in den Medien oder von bestimmten politischen Parteien über eine Dienstpflicht gesprochen. Das würde entsprechen, dass man direkt nach der Schulzeit ein Jahr lang verpflichtet ist, dieser Gesellschaft etwas zurückzugeben. Da man von der Annahme ausgeht, dass, man, dass der Staat, dass die Gesellschaft viel für dieses Kind, für dieses Jugendliche investiert hat. Wenn man in der Geschichte äh, sich überlegt, es gab immer einen Übergang zwischen der Lehrzeit und der Berufszeit, in dem diejenigen waren zum Beispiel bei der Armee, um sich äh, vorzubereiten, da ist auf einen Krieg, auf einen Dienst oder wurde auch sozusagen äh, Phasen äh, wo, wo jemand zum Beispiel äh, sich äh, bei der Familie aushelfen muss, bevor man den nächsten Schritt, das heißt die Ausbildung, dieses Studium umsetzen könnte. Auch in der aktuellen Generation ist es wichtig, eine Art von Beratung zu bekommen, da sonst die Gelegenheiten, dass man einfach sich nicht so richtig eine Perspektive für sich finden, sehr hoch sind. Jetzt sowohl in der Unis, da können, kann ich von persönlichen Erfahrung sprechen, habe ich an einem Mentoring, also an einer von Beratung, Fachberatungsprogramm teilgenommen, da so viele Möglichkeiten nach diesem Abschluss stehen, dass man ein bisschen eine Art von äh, Zusammenstellung braucht, um, um sich einfach eine Zielsetzung besser vorzustellen. Und das könnte ich mir mittels dieser Dienstpflicht gegebenenfalls vorstellen. Vor allem, wenn man nicht nur in der Armee oder für, den, für, die, für die Stadt im Sinne von, von Sicherheitsdienst etwas leisten musste, sondern auch je nach Fähigkeiten von dieser Person und auch, äh, wie bereits äh, gesagt worden ist, dass sowohl äh, Männer als auch, Frauen auch etwas leisten könnten, sei es im kulturellen, sei es im sozialen Bereich oder sei es auch im Naturbereich, wenn zum Beispiel diese Person auf dem Land aufgewachsen ist oder eventuell sich für äh, Nachwuchs von Wäldern interessiert, damit man einfach eine große Palette an Sektoren hat, wo man sich einbringen kann. Zuletzt lässt sich feststellen, dass die Jugendlichen in der heutigen Zeit an einer Perspektive fehlt. Eine Dienstpflicht wäre eine Möglichkeit, dass diese Zielgruppe sich fokussieren könnte, damit der, best, der nächste äh, Abschnitt, der, der weitere Lebensabschnitt besser und kohärenter zu gestalten wäre. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich bin bereit, auch Fragen zu beantworten, falls Verständnis Fragen da wären.
1: Nein, ich habe dich gut verstanden, David. fand das schön, gut, interessant, interessant vorgetragen. Ähm den, den Gedanken, dass man was an die Gesellschaft zurückgibt, ich weiß nicht, ob, das, ob diesen Gedanken die Jugendlichen schon, schon denken können, weil sie ja aus der Schule kommen, die ja auch ein Zwangssystem ist und sie das Gefühl haben, sie müssen eh schon in der Schulzeit ja dienen, verpflichtet, verpflichtet dienen. Ähm, glaubst du, dass möglicherweise so eine Dienstpflicht dazu führen kann, dass, dass die, die jungen Menschen die Arbeit irgendwie lustlos und schlecht ausführen, weil es ein Zwangssystem ist.
0: Was in sich, äh, das habe ich auch vergessen zu sagen, genau beide Länder, auch Spanien und Deutschland, einfach äh, weniger Kreativität zu lassen. Deswegen habe ich das betont mit dem Nein, man könnte andere Sektoren und so weiter, weil sonst, wie du meintest, dieser Zwang, dieses Gefühl, naja, ich muss sowieso nach zwölf äh, Jahren vom Absitzen sozusagen, damit ich äh, eine Tages-, äh, also eine Routine oder diesen Abschluss in die Tasche habe, ich muss noch ein Jahr Irgendwas noch äh, machen, wo, wovon ich nicht so viel Ahnung habe, worauf ich nicht so viel Lust habe. Die, die Gefahr ist klar, dass man eher so unmotiviert äh, erscheint. Es gäbe aber Möglichkeiten, wenn man einfach eine gute Aufklärung tut und einfach bereits im Vorfeld ne, von dieser Dienstpflicht, was weiß ich, mit 14, 15, bereits einfach das anzunehmen, äh, Attraktiv präsentiert wird, zum Beispiel Praktikumsmöglichkeiten, die auch eventuell finanziell ge gefördert werden könnten oder ähm, Alternativen zeigen zu diesem üblichen äh, Freizeitgestaltung, äh, wäre es eventuell für mich eine Gelegenheit wert. Weil sonst haben wir, wie zurzeit passiert, dass viele Jugendliche eher äh, keine Perspektive für sich sehen und also in diesem Teufelskreis abrutschen.
1: Okay, ja, verstehe. Könntest du dir vorstellen, dass, also wenn jetzt zum Beispiel im sozialen Bereich viele Jugendliche ihre, ihre Dienstpflicht absolvieren, dass dann, also in Deutschland ist es ja so, dass der soziale Bereich, so Krankenpflege, Altenpflege, weitgehend staatlich organisiert wird, könnte es eventuell sein, dass wenn dann plötzlich so viele Pflegehelfer da sind, dass dann der Staat dort Stellen einspart und Geld sozusagen spart an professionellem Pflegepersonal? Siehst du so eine Gefahr?
0: Aktuell muss ich zugeben, in meiner auch persönlichen Erfahrung im Gesundheitswesen, äh, diese FSJ, das hatte ich meistens damit zu tun, die hatten äh, es wurde nie etwas delegiert, die zu einem Beruf, sei es Pflege, sei es Arzt, gehört. Mhm. Das war für mich eine Möglichkeit, also dieses FSJ auch Interesse zu wecken, zum Beispiel in diesem ärztlichen oder in diesem pflegerischen Beruf. Und darüber hinaus muss es einfach so organisiert werden, dass es einfach eine Zusatzmöglichkeit ist und einfach eher die Aufgabe. Übernehmen kann, die eventuell genau mit äh, nicht diese Verantwortung zu tun haben, sondern eher so ein bisschen so einen Einblick, ne? also in dieses berufliche Leben zu zeigen. So würde ich das sehen. Und ich hoffe, dass das natürlich diese äh, Art von Orientierungschance nicht als äh, Arbeitsersparnis oder als Stellenabbau ausgenutzt wird. Das wäre in der aktuellen so Streiksituation natürlich nicht Sinn der Sache.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Und jetzt werden wir, eine natürlich, meine Neugierde. Ähm, gibt es in Spanien aktuell eine Wehrpflicht, eine allgemeine?
0: Das war so, dass äh, in 2000, 2005, genau, wurde es aufgehoben mhm. und ein paar Jahre später, ich glaube es war 2010 oder 11, wurde es auch in Deutschland Genau. So storniert. Ja,
1: ja.
0: Und dann wurde so dieser Zivildienst eingeführt. In Spanien wurde aber keine Alternative eingeführt. Das heißt, da seit 2005 genau äh, ist äh, man auf sich gestellt, in dem Sinne, man macht so ihre Ausbildung, ja, Studium, sein Studium oder einfach so, man steigt im Berufsleben ein. Aber es gibt da keine Art von FSJ oder keine Art von Zivildienst dort zurzeit. Mhm. Mhm. Ich glaube, das hat ein bisschen so eine europäische Tendenz. Ich glaube, nur in der Schweiz und in Israel gibt es so, so wie eine Wehrpflicht, aber so in den anderen Ländern wurde es nach und nach abgeschafft ja. oder ersetzt. Genau. Ja. Wenn Danke. du sonst Fragen hast, genau, gerne. Ansonsten, genau, das äh, spricht dafür, dass einfach so immer wieder, genau, einfach also durch ein kleines Thema, so wie jetzt wir sehen, genau einfach etwas Plötzliches kommt. Wir können ganz viel äh, herausnehmen, so mit diesem äh, ersten so Input oder ersten äh, Anreiz. Wir äh, wollen aber etwas äh, gründlich äh, differenziert oder einfach uns auseinandersetzen. Und dafür bräuchte ich, Wilfried, ein zweites Thema. Und eventuell genau deine Ansicht dazu, damit ich die gegenteilige annehmen kann. Unabhängig davon, ob das meine persönliche oder nicht persönliche Meinung ist, es geht darum, diese Rhetorik da zu üben.
1: Mhm. Ähm, ja, also ein anderes Thema, was mir jetzt noch in Sinn kommt, wäre die Frage, also wir sind ja konfrontiert mit einem gravierenden Klimawandel. Und ähm, man fragt sich immer, wie können wir das irgendwie schaffen, noch rechtzeitig ähm, das Klima irgendwie so zu schützen, also unser, unsere Lebensgewohnheiten so zu ändern, ähm, dass der Planet irgendwie eine Chance hat, ähm, nicht komplett vor die Hunde zu gehen. Und jetzt leben wir in einer Demokratie und diese Prozesse dauern alle wahnsinnig langsam und die Freiheit, also wir leben in einer liberalen Demokratie, also die Freiheit des Einzelnen wird ganz groß geschrieben und ich leide irgendwie immer wieder sehr darunter, dass man nicht viel strengere Vorgaben macht, also dass man einfach bestimmte Sachen viel strenger verbietet. Also müsste man nicht um den Klimawandel irgendwie zu stoppen viel radikaler Verbote aussprechen von Staatswegen
0: und das wäre deine Position, dass du das wäre davon meine, ausgehst. Okay.
1: Nein, meine Frage ist also, ich, ich, ich spüre, dass es einen Widerspruch gibt zwischen der Demokratie und diesem ja eher in Richtung Diktatur tendierenden mhm. irgendwie die Regierung Macht. Verbote und macht strenge Ansagen. Also diese, diese, diesen Konflikt finde ich ähm, interessant, aber hm, die Frage, muss man nicht eigentlich doch viel mehr jetzt ges neue Gesetze, Verbote, strenge Regeln einführen, weil die Zeit drängt?
0: Es zieht sich in er Erwägung. Also ich kann als Mediziner dazu sagen, dass auch... Ähm gesetzlich gesehen, alles äh, im Sinne von den nicht Patientenrechten oder, oder was man so für jemanden, der die ärztliche Behandlung braucht, tun kann, sich äh, nicht so genau verstärkt hat, weil in dem Gesetz steht, zu nehmen, diese Autonomie an der ersten Stelle und entsprechend kann man jemanden, der Behandlung braucht, äh, Recht auf diese Verwahrlosung haben. Und so würde ich ein bisschen äh, einleiten, dass meine Position ist, naja, wenn in der deutschen Gesetzgebung steht, dass der, die, die, der Person, der Person, dass der Patient auch eine Behandlung ablehnen kann und dieses Recht auf sich äh, zu verwahrlosen mag. Warum sollen wir äh, die Erde anders, als wir uns selbst behandeln? Pro Prorogativ gesagt wäre es so, dass wir das selbst so entschieden haben. Somit unserem, was kaufen wir oder warum brauchen wir zum Beispiel so viele äh, Verpackungen von diesem ähm, großen Händel oder einfach, genau, warum kaufen wir einfach so viele einmal Artikel?
1: Darf ich dir widersprechen? Gerne. <lacht> nur wenn, wenn ich das für mich und meine Gesundheit entscheide, dann ist es eben unter Umständen wirklich nur meine Privatangelegenheit, betrifft vielleicht noch mein, mein Ehepartner und, und mein Kind und vielleicht zwei, drei Freunde. <lacht> Ähm, nur wenn ich die Erde zumülle und ähm, das Klima ruiniere, dann beschädige ich ja nicht nur mich selber, sondern ich beschädige ja die anderen genauso. Deswegen finde ich den Vergleichen nicht ganz stichhaltig.
0: Ich sehe deinen Punkt. Das stimmt, dass äh, bestimmte Entscheidungen auf individueller Ebene nicht so unbedingt genau einfach eine globale Konsequenz haben. In der Klimawandel sehe ich aber, dass äh, die individuellen Lösungen viel auch dazu beitragen können. Aber mir äh, sehe ich jetzt nicht für notwendig, dass es einfach eine globale sozusagen, äh, Perspektive oder einfach eine globale Zäsur oder einfach ein globales Gesetz gibt, dass, äh, weil aktuell so verschiedene Standards gibt. Wie könnte man zum Beispiel... Äh, verbieten, dass äh, jemand äh, so viele was weiß ich Liter von Wasser na, am Tag hat, denn vielleicht es, es es fällt überhaupt an chlorhaltige Produkte in anderen Ländern um überhaupt so bestimmte Reinigungsprozesse effizient zu machen. Das ist einfach für mich der springende Punkt, in dem mehr fällt. Wie könnte man das besser regulieren? Weil du davon ausgegangen bist, dass man bräuchte einfach eine strenge Vorgabe, um diese Tendenz zu entschleunigen oder zu stoppen. Und das, was mir tatsächlich, äh, wo ich tatsächlich, äh, das lässt mich zweifeln, was könnte man da konkret regulieren? Wir hatten bereits gesehen in diesen ganzen Protokollen, damals Kyoto, jetzt äh, diese Paris- oder Lissabon-Paris-Vertrag, nee, dass. Äh, Viele Länder haben hinterher ihre Meinung geändert, unter anderem, weil sie haben gesagt, naja, auf gesellschaftlicher Ebene können wir das nicht, oder auf industrieller Ebene haben wir nicht die Technologie, die Kapazität, das umzusetzen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das ist das Beispiel mit dem Wasser, was du gebracht hast. Ähm da, da finde find ich schwer, das jetzt global zu vergleichen, weil das Wasser, was es jetzt hier in Mitteleuropa zuhauf gibt, wenn, wenn ich das jetzt spare, dann helfe ich noch nicht anderen Ländern, ähm, die unter Wasserarmut leiden. Also wenn ich jetzt äh, nur einmal dusche am Tag, dann hilft es irgendwie noch nicht im Sudan, jemandem da an, an Wasser zu kommen. Also das ist so... Mhm. Ähm, also jetzt zu sagen Kontingent, Wasserkontingent für Deutschland, ähm, irgendwie jeder Bürger ähm, darf im Jahr so und so viel 1000 Liter Wasser verwenden und dann ist irgendwie sein, ja, sein Kontingent erschöpft, mhm. das halte ich jetzt auch nicht für besonders, für besonders hilfreich. Aber natürlich, ich kann ja ganz klar sagen, dass bestimmte Verpackungen im Supermarkt einfach verboten werden. Es müssen keine Getränkedosen verkauft werden. Das muss einfach überhaupt gar nicht sein. Ich kann Getränke in Flaschen kaufen, in Mehrwegflaschen. Also ich kann in vielen Bereichen wirklich, ich kann sagen, ja, Verbrennungsmotoren werden verboten. Es gibt nur noch andere Gefährte. Das, mhm. lässt, sich, das lässt sich ja, regulieren und, und regeln. Und wenn dann die Länder, ja, wenn die Länder natürlich miteinander eben im kapitalistischen Wettbewerb stehen, dann ist die Frage, ähm, ob sie dazu bereit sind, dann gegebenenfalls ihre Volkswirtschaft ein Stück weit zu schwächen. Also du hast ja dann dieses Kyoto-Paris-Abkommen ähm, und so mhm. genannt, wo dann Länder immer wieder, ja, eher eher ängstlich und halbherzig und unzuverlässig agieren. Aber ich glaube, ähm, die, die Zeit ist abgelaufen.
0: Wir befinden uns, äh, wie in einem Lied, ich mal gehört habe, dieses 5 vor 12, was diese so Klimasituation angeht, oder vielleicht so in diesem letzten so Sekunden ne, von diesem äh, Wandel, von, diesem, von dieser Änderung. Jetzt geht es auch darum, äh, es gibt bestimmte äh, soziale Gruppen, die viel mehr davon betroffen werden, als, das, als die, vielleicht als die Verantwortliche für diesen Klimawandel. Und dafür würde ich plädieren, dass eventuell diese, zum Beispiel, Wir äh, Forst, äh, also, dass die Landwirtschaft, dass die Försten, dass die Menschen genauso mit, mit Lebensmitteln, mit, äh, mit der mit Agrikultur, mit, mit, mit diesen Agrarprodukten, mit dem mit dem Bauerhof Tiere zu tun haben, dass sie an der ersten Stelle so geschützt, gefördert werden, unterstützt werden mhm. damit, äh, sie nicht so viel unter den Konsequenzen leiden. Sie werden ja. mehr diese Auswirkungen spüren, sei es zum Beispiel die Ernte oder die Tiere werden mehr Bedarf an zum Beispiel was weiß ich, Witterung geschützte ne, also Anlagen benötigen, wenn die wenn das Gewitter so also extremer wird oder wenn mehr Sonnenstunden pro Tag gibt. Also wird sich schon einiges äh, ändern und ist die Frage genau, wer könnte das organisieren, damit diese Sektoren von der Wirtschaft nicht so davon, äh, nicht dabei versagen praktisch. Das, das sehe ich einfach als, als große Gefahr, das wäre so einfach, äh, so, die, so wie jetzt so in dieser gesundheitlichen Krise, auch so die Menschen, die am mehr davon abhängig sind, äh, ja, vergessen praktisch, dass ja. das Ganze baden geht. Ich äh, sehe das so wie du, dass dieser äh, Klimawandel jetzt keine äh, philosophische Diskussion ist, sondern etwas, das äh, man so einfach im Alltag reflektieren kann. Man sollte sich nur... Äh, Bilder anschauen, was was ich, vor zehn Jahren ne, von Stuttgart und jetzt, wir einfach denen auffallen, dass vielleicht in Stuttgart keinen äh, Schnee zu sehr ist und das ist einfach ein, eine, ein klare, eine klare Änderung, dass einfach so die Temperatur im Winter sich geändert hat, also dass diese Sommer extremer geworden sind. Und das ist einfach so nur einfach ein klares Fazit und da müssen wir dran ja. arbeiten, dass wir tun.
1: Und, und ich, ich finde nicht, dass jeder wirtschaftliche Sektor geschützt werden muss. Es gibt einfach bestimmte wirtschaftliche Sektoren, die müssen, die müssen sterben, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Also wenn ich jetzt an, an Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerke denke und die Menschen, die dort arbeiten, kann ich nur sagen, ja tut mir leid, ihr müsst euch einen anderen Arbeitsplatz suchen, <lacht> weil sonst hätte ich, also irgendwann mal sind die Galeren abgeschafft worden in denen hunderte Sklaven am Ruder saßen. Und da kann man natürlich sagen, dass sind hunderte Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber trotzdem war die Abschaffung der Galeren ein Fortschritt. Also bestimmte Dinge muss man einfach dann auch aufgeben. Und selbstverständlich muss man schauen, dass man Alternative, Alternativen anbietet, neue Arbeitsplätze schafft. Aber bestimmte Bereiche, denke ich, gehören nicht geschützt, sondern gehören schlicht aufgegeben.
0: Mhm. Also auch zum Beispiel genau Erdöl, indem man, warum braucht man genau, wenn man diese Verbrennungsmethode nicht braucht, oder wenn man nicht so fliegen muss, warum brauchen wir so viele genau Erdölfelder zum Beispiel. Genau, dass man absolut. eher so ja, äh, oder eher abgebaut das wäre natürlich angebracht. Und vor allem, dass man genau einfach so diese Haltung hat, dass ist nicht unähnlich, was wir haben wir müssen auch auf diese Welt pflegen, sowohl individuell, als auch mit kollektiven Maßnahmen. Ist auch für mich genau. Bleibt noch ein bisschen fraglich, was kollektiv erreicht werden kann. Aber
1: wir geben nicht die Hoffnung auf, oder? <lacht> nee, natürlich nicht. Wir haben gar keine. Ich finde, Wir haben gar keine Wahl. Wir können nicht sagen, das ist uns jetzt alles egal. Also kann man nicht tun.
0: Und ich finde auch, es ist jetzt eine Zeit, wo man einfach ganz viel äh, für sich reflektieren kann, damit einfach so in der Zeit, wo es mehr möglich ist, Initiativen so im Alltag zu ergreifen, dass man einfach das mit mehr Impuls, ne? wenn das so sein mag, erstattet.
1: Ja.
0: Jetzt wäre unsere Zeit soweit. Wir haben jetzt diese zehn Minuten überschritten. Einfach eine sehr lebendige Diskussion, fand ich. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie bei mir. Hat es, David. Ja, hat es sehr, sehr, <lacht> groß, sehr großen Spaß gemacht. <lacht> und genau, ich würde mich freuen, eventuell gibt es noch ein zweites äh, Mal so diesen Podcast zu erweitern. Würde ich mich auf jeden Fall melden, aber erstmal äh, wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Danke dir.
1: Richard. Okay, gerne, David. Mach's ganz gut.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.